0: Minister školství Mikuláš Beck se na poslední chvíli rozhodl posunout termín pro odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy. Původně měli uchazeči čas do včerejška. Elektronický systém, který vznikl spíš na koleně, aby se neopakovala tristní situace z loňska, není bezchybný, ale možná platí, že lepší něco, než to, co zažívali mladí lidé a jejich rodiče loni. Začíná další rozhovor z projektu Život k nezaplacení. Naším hostem je zakladatel společnosti Pek Research, Daniel Prokop. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů
0: Danili, co se v přijímacích zkouškách na střední školy oproti Loňsku změnilo? Tak zaprvé je to ta elektronická přihláška,
1: kterou využilo asi 90, no přes 90% rodičů, takže to je ulehčení jak pro rodiče, tak pro školy protože musí administrovat tolik těch papírových přihlášek. A za druhé, a to je úplně hlavní, že se rozšířil ten počet škol, kam se dá přihlásit na tři, a zároveň tam je nový mechanismus, který vybírá, jako na kterou z těch škol hmm. se dostanete. Takže když vám na to ty body stačí, tak se dostanete na tu první preferovanou a propadnete prostě na tu, na kterou vám ty body stačí což by mělo omezit to taktizování, že tam dáváte školy, na které ve skutečnosti nechcete, protože máte větší jistotu, že se na ně dostanete a podobně. Což se dělo? Jsou výzkumy. David Greger, což je výzkumník ve vzdělávání, udělal výzkum v Praze, v Středočeském kraji, ptali se před minulé jaro vlastně těch studentů, kteří se hlásili tenkrát ještě na dvě školy, že kdyby měli pět přihlášek, jak by to změnili? A tam jim asi 40% studentů řeklo, že by aspoň jednu z těch dvou škol vyhodili, že aspoň jedna z těch dvou škol byla jakoby taktická vlastně. Jo. Což není optimální. Samozřejmě ta poslední může být ta taktická, ale těžko musí být víc. Jo. A te- tady jsou tři. Tak. No. Je to dostatečné, mělo by jít víc. Jo, normálních je zhruba pět a i víc, jo, v těch zemích, kde to funguje dobře. Protože hmm. a teďka jako, asi si poslouchat, posluchač řekne, proč ne teda pět, bylo by to jednoduché v těch elektronických přihláškách. A tam jeden hlavní problém je, že v Česku mají ty školy vlastní přijímací řízení ještě, takové ty ústní přijímačky. A to se potom v takovém počtu, když máte na pět škol třeba podáno, tak to se už nedá sadministrovat. Takže se bude muset rozhodnout v jednu dobu, jestli mají ty ústní přijímačky takový smysl, aby to vyvážilo Tuhle, tohle problém. Protože když máte pět těch přijímaček, tak, tak vůbec nemusíte taktizovat skoro. Jo? Prostě to tam dáte ty školy, tři dáte ty kam fakt chcete, a dvě nějaké taktické prostě. A mnohem líp to vybere ty uchazeče do, do těch škol, na které jakoby, mají ty předpoklady. Ale musí se ty ústní přijímačky, ty ústní přijímačky dneska slouží k tomu, že jakoby, dělají profil toho absolventa trošku, jo? že matematická škola je má na matematiku a podobně tak by se musela něčím nahradit. Nějakým jako lepším dnem otevřených dveří
0: a podobně. Jako. Jakou roli v těch testech hraje příprava?
1: Tak, jako obvykle v Česku o tom nevíme vůbec nic. Jako. Není, není žádná analýza, která by to zkoumala, ale dobře to je proskoumáno. Teďka myslím, to bude vznikat, ta analýza hmm. teda. Ale dobře to je proskoumáno v Americe. Tam jsou testy jmenují se ACT a SAT, jsou to testy, kde zkoumají právě efekty té přípravy. A vlastně zjistili, že v té Americe ta příprava zase tak zásadní roli nehraje. Jako hraje roli, ale pomůže v těch testech, když to vezme na nějakou 100-bodovou škálu, tak třeba o dva body v průměru těm studentům. Hodně závisí na tom, jak je dobrá ta příprava, jak je intenzivní. S nějakým jakoby, učitelem je to výrazně lepší, než nějaký rychlý online, online kurz. Nicméně v té Americe ty testy, tyhle testy jsou spíš podobné těm testům těch obecných předpokladů. Jo? Že to není o nějaké znalosti, že znáte nějakou jako básínskou figuru nebo větný rozbor. Jo? Myslím si, že když ty testy CERMATu jsou tak někde na pomezí těch znalostních a těch obecných předpokladů, tak tam ta příprava bude hrát větší roli, protože tam jako opravdu poznáte, co za typy úloh tam je z té minulosti. Bude a dobré vědět, co je to oxymoron. Co je to, no oxymoron ještě. To bych dal dohromady i já teďka, ale tam jsou horší věci z těch jako básnických figur občas, jo. Takže tam ta příprava, já se bojím hraje větší roli. A ten výzkum Davida Gregera ukázal, že třeba v Praze za ní průměrně ty žáci nebo jejich rodiny dají 15 000 nebo 14 000 korun za placenou přípravu. Což je hmm. relativně dost, jako někdo za ní těch horních 10 za to dává i 30 000 korun na jo. Což samozřejmě omezuje Přesný. jakoby to nemá každý, jo, ani v té Praze,
0: na to těch chudších rejích. Jaké je ekonomická situace domácností? To bude téma další části našeho rozhovoru s Danielem Prokopem. Rozhovor na okamžik přerušíme, protože je tady mimořádná zpráva. Policie hledá 12-letou Dwong Taonhy z Jesenice u Prahy. Dívka předevčírem nedorazila do školy v Praze čtyři ani zpátky domů. Podle policie v době odchodu z domu nebyla v dobrém psychickém stavu po neschodách v rodině. Dívka je hubená, asi 160 cm vysoká, má středně dlouhé černé vlasy a černé oči. Na sobě měla mít džíny, volnější mikinu a bílé botazky. Ráda se pohybuje v Praze po obchodních centrech, hlavně na chodově. Policie ale nevylučuje ani možnost, že odcestovala do Německa za příbuznými. Pohřešovaná mluví česky a větnamsky. Její fotografii najdete už teď na serveru i rozhlas. Pokud máte o pohřešované Duang Town jakoukoliv informaci, volejte na linku 158. Předznamenejme, že od doby, kdy pandemie o COVID-19 byla na vzestupu sbírá společnost Pekryseč data na početném vzorku domácností, tak vlastně vznikl i společný projekt s českým rozhlasem Život k nezaplacení. Dnes máme, Danieli, k dispozici další data, která do značné míry vypovídají o tom, kde jsme a co děláme. Situace domácností se podle vašich dat zatím zlepšuje spíšen jen velmi pomalu. Čím je to dáno? Tak nějaké zlepšení tam je, spíš
1: takové jako dlouhodobé zlepšování od toho podzimu, kdy třeba poklesla trošku ta příjmová chudoba, zhruba 12 domácností. Teďka ty domácnosti z těch reportů svých výdajů a příjmů vychází, že ušetří v průměru asi 6 000, ale velká část asi třetina tam neušetří nic. Což je, jo, minulý rok to bylo 5500, takže tam je prostě nárůst toho, jak jsou schopni generovat nějaké, být drobné úspory a podobně. Takže je tam drobné zlepšování. Nicméně zhruba tak, kdyby to takhle trvalo dál, tak to bylo trvat roky, než se dostanou mm. do stavu, který byl třeba před covidem, nebo před rokem 21. No a teďka tam vidíme dva trendy. Jednak e, valorizace byla relativně pomalá. Takže nízký nárůst příjmu seniorů. Tak, to je 360 korun dostali vlastně, e, každý senior. E, ty mzdy trochu narostly, ale to snížilo e, zvýšení daní, protože narostla nemocenská, zrušilo se některé slavy a podobně. Takže ty čisté příjmy zaměstnanců taky zatím nen- nenarostly moc. Možná vzrostly některé výdaje. Ty výdaje... Aspoň v těch našich datech, v těch reportovaných, už tolik nezrostly výdaje za bydlení a potraviny, spíš ty další, jako by ty spotřební kolem toho. Takže tak nějak jakoby, se ty trendy zatím vyrovnávají. A je tam mírné zlepšování, prostě, jo, které ale v tomhle tempu by trvalo hodně dlouhou dobu, zejména pro ty nízkopříjmové zaměstnance, než by se dostali do té kondice před dvěma lety. Jo.
0: Ono je tam taky klíčové, kdy snad definitivně vymizí obavy z inflace? Tak to je jako velký trend, který je vidět, že dneska to za velkou hrozbu
1: považuje v tom výzkumu nějakých 58% lidí a bylo to i tři čtvrtiny, jo, před v té době vrcholící inflace, tam je vidět velký pokles, jo. Což může vést k tomu, že část těch domácností přestane šetřit, připravovat se na tu inflaci, což pomůže ekonomice. Jo, to může být pomoc, jako ta spotřeba. Ale nicméně je tam pořád velká část domácností, která šetří ne kvůli tam obavám a kvůli tomu, že musí prostě, jo, redukovat tu spotřebu.
0: Šetří na jídle. Na tak dostatice. na jídle a
1: podobně. A to by ten stát, jak to říkám často, Měl zohledňovat trošku v těch struktuře třeba daňový změn a podobně, aby pomohli těm, té spodní třetí zaměstnanců.
0: To jsou vlastně domácnosti, které pak zůstávají na nule v tom měsíčním rozpočtu. Tak,
1: zhruba 35 domácností e, vlastně neušetří nic z toho měsíčního e, rozpočtu, ale ty vysokopříjmové, těch hodní 20 ty, ty ušetří v průměru 15 000 měsíčně. Jo. Takže ta situace se hodně liší mezi e, těmi domácnostmi. Není jde to hodit do jednoho e, pytle, že by všichni na tom byli špatně nebo všichni dobře. Potom ty perspektivy, každý na to koukáme, z toho vlastního pohledu a třeba podceňujeme e, ty problémy těch ostatních na občas. E, Jaké to má řešení? Přes dávky? Teďka bude nová dávek, e, e, reforma, e, kde my k tomu vydáme studii, která ukazuje, že ona pomůže těm chučím pracujícím. Ta nová e, hmm. dávek. Jo? Protože bonifikuje tu práci v tom dávkovém systému, takže pokud berou třeba přídavek na děti nebo na bydlení, tak jim ještě přibude jaký bonus za to, jaký pracovní bonus, takže to pomůže těm chučím pracujícím. To je krok, který pomůže od roku 25. No a potom jsou tam věci v daních, že jo, třeba jako taková drobnost, ale nespravedlivost, nespravedlnost, nízkopříjmoví lidé pracující, které mají třeba částečné úvazky, tak oni nevyčerpají všechny slevy na daních, a navíc u daní zaměstnanců jsou minima zdravotního pojištění, které taky, když máte částečný úvazek s nižším mzdou, platí to vlastně větší procento díky tomu.
0: Že no tě... oni nečerpají třeba slevu na poplatníka.
1: Tak, nevyčerpají celou slevu na poplatníka. Nevyčerpají celou slevu na manželku nepracující. Teďka se omezuje, ale prostě tím přímoví nemusí vyčerpat. Ona, to nepřechází
0: do toho daňového bonusu?
1: Tak ona na rozdíl od těch dětí, odstavy na děti nepřechází do, do bonusu, takže když vám vynuluje daně, tak vlastně o to přijdete, o kus té slavy. A ty minima jsou nastaveny z minimální mzdy e, zdravotního pojištění a když máte, když máte e, částečný úvazek pod minimální mzdou ve, ve výsledku, což jsou hodně lidí, tak vlastně máte větší procento zdravotních odvodů. A tyhle ty věci prostě vybírají Zbytečně jednotky miliard od těch nejmín nej, přímových uh, zaměstnanců. Jo. Kdyby se zrušilo, tak to hodně pomůže. Kolik by to stálo, kdyby se zrušili? My to, budem, my to teďka počítáme, budeme to vydávat příští týden pravděpodobně. Jsou to jednotky miliard, jo, kolem uh, zhruba kolem tří, ale pointa je, že to jsou peníze, z které s který by hodně vydělal ten spodní desetina zaměstnanců, což by hodně pomohlo jak té spotřebě,
0: tak těm sociálním problémům a podobně. A když to schrneme, tak jaké dopady má momentální ekonomický vývoj na domácnosti? Šetření a, a nárůst takových e,
1: problémů, že když přijde čekané nečekané výdaje, tak je nejste schopen řešit. Jo? Takže to je taková nestabilita, která může vést k zadlužení účásti domácností a potom velký dopad, který podceňujeme, je nárůst stresu a, duš- a problémů k dušením hmm. zdraví. Protože v tom výzkumu 17% respondentů deklaruje, že nebo deklaruje, má symptomy úzkosti a depresí. Dáme se tam na asi 6,
0: 17
1: to Dost, to je jako dvojnásobek skoro oproti běžnému stavu, když nejsou žádné ekonomické problémy, to bývá kolem 6 až 10. Hmm. A mezi těmi chudými lidmi to je 30 25 až 30 jo. Takže ten ekonomický stav a nejistota je jeden z velkých, má velké dopady na tu duševní zdraví. A zároveň v Česko ho hrozně podceňuje. Dáváme na to hrozně málo peněz, máme málo psychologů, málo jako síť, která by pomáhala těm lidem i těm studentům třeba. Hmm. Často je to mezi lidmi do 34 let tyhle problémy prostě. Tak ono těch 130 minut stresu u přijímaček asi na psychice nepřidá, ne? Nepřidá. Teďka to snad, možná to bude lepší, když ty studenti ví, že hmm. uh, mají menší šanci, že se nedostanou nikam a, a,
0: a nebo že se dostanou na špatnou školu a podobně. No. To číslo, které uvedl, je opravdu alarmující. 17% symptomů úzkosti a depresí. Hmm. To je u všech lidí nebo častěji se to projevuje u těch nízkopříjmových než u těch vysokopříjmových? Zhruba dvakrát, dvakrát častěji u těch chudších uh, lidí. Takže jo,
1: to, co známe z těch filmů, že ty, máte to psychiatra za, z New Yorku za uh, obrovské peníze, je to problém té vyšší střední třídy. To je takový jakoby uh, zkreslující pohled z těch uh, filmů. Ve skutečnosti ty duš, problémy dušetní zdraví jsou častěji problém lidí chutších protože tam přijde ten stres ještě ekonomický. A oni ho taky často neřeší a nemůžou řešit prostě díky uh, finančním problémům, díky nedostupnosti těch služeb v regionech a podobně. Uh, potom a bohužel ten stres a tyhle problémy se projevují v tom, že jste schopen hůř řešit ty ekonomické problémy. Jo? Jsou studie Harvardu, že když jste ve stresu z chudoby, a tak vám poklesnou ty kognitivní schopnosti. A klesná vám IQ od 10 až 13 bodů. Prostě, Takže potom není tak jednoduchý si vybrat, jako posoudit, jestli je ta půjčka dobrá, nebo jestli má člověk ušetřit na tom nebo na tom. Prostě jste v takovém stresu, že děláte horší ty rozhodnutí. Jo. To je problém těch kurzů finanční gramotnosti, které probíhají v takovém, když nejste v tom stresu. A potom, když ten stres, stres přijde, tak vlastně jejich vliv ochabne trošku, protože st- děláte ty rozhodnutí horší díky tomu, že prostě se nejste schopen tolik soustředit a podobně. Jo. Takže ta finanční gramotnost je dobrá, ale problém je ten pokles těch uh, intelektuálních kognitivních schopností ve chvíli, když, když uh, jste v tom stresu. A to vám poklesne to IQ o 10 bodů v rámci jednoho roku, třeba když
0: se dostanete do ekonomických problémů. Jaké jsou pak důsledky? E, nastává odevzdanost na jedné straně nebo agresivita na druhé straně? V obojí. Já bych řekl, že hlavně ta
1: rezignace no. je vidět třeba ve výzkumech e, když teda budeme zkoumat tu radikalizaci, tak když se zkoumá postoj typu demokracie nejlepší zřízení, tak ti chudší lidé, kteří čili těm problémům a mají ekonomické problémy, ale taky neznají nikoho, kdo by jim poradil a mají zkušenost s exekucem a a podobně, tak neříkají, že by chtěli nějakou autoritářskou vládu a nejsou to fanoušci prostě Vladimíra Putina, ale často říkají, že pro lidi, jako jsem já, na tom nezávisí, nezáleží prostě, jak, jaký je režim a podobně. Jo. Je to taková rezignace na, tu, na to, co pro mě ta společnost přináší a jestli ta demokracie je dobrá, nebo jestli je to vlastně jedno a podobně. Takže problém je ta rezignace. Ne, ta, hmm. ne podle mě taková ta viditelná radikalizace. Jo, Což se může v rámci
0: může. rodin přenášet... Bez smyslu nějaké demotivace?
1: Jo, to je vidět, když jsme dělali když ještě v medianu výzkumy na na středních školách, tak je vidět, že ty studenti prostě z těch chudších rodin přejímají tohleto od rodičů, ten negativní příběh o tom polistopadovém vývoji. A navíc chodí na školy, které jsou často trošku horší z hlediska přípravy na život a nemají výuku historie nebo těch mediálních ramotností a podobně. Tam se to prostě kombinuje... Takže vychováváme novou generaci lidí, kteří jako nebudou mít velkou uh, jako lojalitu k té demokracii z pochopitelných důvodů. Jo. To je velké hmm. nebezpečí společenské. Co se s tím dá dělat? Podle mě teda omezit uh, v tom vzdělávání v Českem to, že to, jestli jdete na gymnázium nebo učiliště, hodně závisí nejen na vašich předpokladech, ale na tom, z jaké jste rodiny, jako jak bohaté, jak vzdělané a podobně. Protože potom právě dochází k té kumulaci těch, uh, toho znevýhodnění u těch chudších studentů. No a za druhé, taky e, prostě jako myslet na to, že těch spodních 20% se nemá tak dobře jako ten průměrný Čech. Jo? A myslet na to v těch e, sociálních opatřeních, v rozvoji regionů, to je hodně regionálně koncentrovaný problém. A potom samozřejmě jako sekundárně v té výuce historie a mediální gramotnosti,
0: ale to hmm. beru jako, jako druhý důležitý krok prostě. Což jsou ale předměty, které jsou spíš na těch všeobecně vzdělávacích Právě. školách, nikoliv na těch odborných. Právě a tam se to kombinuje, že do těch odborných dětí, které mají horší zkušenosti
1: z rodiny, jsou hůř přepravovány na prostě jako ten ekonomický život, dospělý. A zároveň tam nemají tohoto vzdělávání v té mediální gramotnosti, v historii, ve čtenářské gramotnosti a podobně. Takže jsou prostě náchylnější teoreticky k těm dezinformacím na tak. Takže tam se kombinuje prostě tohoto znevýhodnění, které potom nejde vyřešit nějakým jako fact-checkingem, že na internetu říkáte, co je pravda, co ne. To je jako hluboký problém, který si nesete
0: už z té rané dospělosti. Nepřinesla ta nová vlna našeho společného projektu taky něco pozitivního?
1: Tak ona jakoby do věcí pomohla zlepšit, jo. V těch reformách dávek prostě se hmm. vycházelo z těch dát. V některých pomocech domácnostem. Určitě to, že vláda třeba teďka uvažuje o tom, že v rámci regionálního rozvoje pomůže k tomu spolučování obcí, k těm společností obcích, které budou lépe investovat v těch regionech. Tak to jsou všechno věci, které vychází třeba v nervu i to, o čem se tady bavíme, z těch dat. Takže já bych řekl, že má pozitivní jakoby, dopady na popis těch problémů a částečně nějaká řešení.
0: Takže kolegové z nervu poslouchají naše rozhovory nebo si je pak čtou na i rozhlase,
1: no, no, tak oni to ví sami dobře, jo? To je jako prostě, uh, myslím, že je schoda na, na některých těch hlavních věcech. Uh, ale... Prostě data o tom, jak se vyvíjí meziměsíčně hospodaření domácností, chybí v České nebo chybila, kromě tohohle výzkumu. Mimochodem teďka jsme ho srovnávali z daty Českého statistického úřadu o příjmech domácností a v podstatě sedí ty data, akorát ten náš společný výzkum to zkoumá z měsíce na měsíc a umožňuje reagovat nebo popisovat, co by byla ta dobrá reakce, protože vidíme ty měsíční výkyvy. Teďka tomu už moc nejsou, ale na začátku uh, to bylo hodně důležité, po- pochopit,
0: kdo je v těch problémech prostě. Zakladatel společnosti Peck Research, člen Národní ekonomické rady vlády, sociolog Daniel Prokop. Děkuju naslyšenou. Děkuji.